0: دايما الحروب بتحتاج هدف اخلاقي علشان تكون حروب مبرره. مش بالضروره ان الهدف ده يكون هو الهدف الحقيقي او الفعلي لدخول الحرب، بالعكس في اغلب الاحوال الهدف الحقيقي من دخول الحرب بيختلف تماما عن الهدف الرسمي او المعلن. فمثلا لو دوله عايزه تحارب دوله علشان تسرق مواردها الطبيعيه ما ينفعش تطلع تقول كده، وانما هتطلع تقول ان احنا بنحارب علشان ننشر مثلا مبادئ الحريه والديمقراطيه. لكن ان دوله تحارب دوله ثانيه ويكون هدفها المعلن من الحرب دي هو اجبار الدولة الثانية على تشريع تجارة المخدرات داخل أراضيها فده ليفل ثاني من البجاحة لكنه بالرغم من ده حصل خليكم معانا النهارده علشان نتعرف سوا على أقذر حرب في التاريخ حروب الأفيون في بدايات الاستعمار الأوروبي للشرق كان الهدف الأساسي للدول الاستعمارية هي إنها تحصل على المواد الخام والمواد الأولية والموارد الطبيعية بتاعة الدول الشرقية فمثلا يلا بينا نحتل دولة زي الهند. الهند عندها موارد طبيعية كتير، عندها زراعة، عندها توابل، احنا عايزين نحصل على الحاجات دي فنحتل الهند ونأمن طريق تجارة مباشر ما بين الهند وما بين الدول الأوروبية دي. استمر الوضع بالشكل ده لحد اختراع الآلات البخارية في أوروبا. بعد اختراع الآلات البخارية ظهرت حاجة اسمها الثورة الصناعية. في أوروبا وعلى وجه التحديد في إنجلترا في نهايات القرن ال 18 وبدايات القرن ال 19 ظهرت الثورة الصناعية. الثوره الصناعيه هي ببساطه انه بعد اختراع الالات البخاريه تم احلال الالات دي محل العماله اليدويه في المصانع وبالتالي المنتج اللي العامل كان بيشتغلوا بايده ياخد فيه وقت طويل جدا وينتجه بكميات محدوده بقى المصنع المعتمد على الالات بينتجوا بالجمله بكميات كبيره وفي وقت قصير جدا وده نتج عنه ان اوروبا على وجه الاخص انجلترا بقى عندها فوائض كبيره جدا في المنتجات اللي مش عارفه تصرفها فين ومحتاجه تفتح لها اسواق جديده في الفترة دي أوروبا وعلى وجه الأخص برضه إنجلترا بدأت تدور عن أسواق جديدة تقدر تصرف فيها المنتجات بتاعتها دي وبطبيعة الحال لجأوا لأكبر سوقين في العالم من حيث عدد السكان اللي هما الهند والصين الهند في الفترة دي كانت مستعمرة بريطانية وبالتالي ما كانش عندهم مشكلة أن هما يقدروا يصرفوا المنتجات بتاعتهم فيها لكن الصين كان وضعها مختلف شوية الصين واحدة من الدول القليلة جدا اللي قدرت تحافظ على شبه عزلة تامة عن العالم لفترات طويلة جدا في تاريخها. ممكن كان في تبادل تجاري بين الصين وبين العالم من خلال طريق الحرير. ممكن كمان اوروبا سمعت عن الصين كويس في القرن ال من خلال الرحالة الايطالي ماركو بولو. لكن داخل الصين نفسها الصين كانت عايشة في عزلة تامة. على مدار مئات السنين نفس نظام الحكم بنفس التعاليم الكونفوشيوسية بنفس العادات والتقاليد ونظام الاسرة. الصين ما كانتش مهتمة إن هي تخرج من العزلة بتاعتها دي وساعدها على ده أكتر من عامل من ضمنها كانت الإنعزال الجغرافي للصين عن باقي العالم من ضمنها كمان كانت إن الصين عندها شبه اكتفاء ذاتي بيقدروا يصنعوا تقريبا كل المنتجات اللي هم محتاجينها فبالتالي هم شايفين إن العالم هو اللي محتاج يتواصل معهم مش إنهم هم اللي محتاجين يتواصلوا مع العالم الصينيين كمان كانوا بيبصوا للعالم الخارجي باعتباره مكان أدنى مرتبة منهم في الأدبيات الصينية الصين بتتسمى المملكة الوسطى وده لأن الصينيين حرفياً كانوا متخيلين أن بلدهم هي في مركز العالم وكانوا بيسموا الإمبراطور الصيني ابن السماء في حين أنهم كانوا بيسموا كل الأجانب البرابرة وده يعني تعبير موحي عن نظرة الصينيين للأجانب في كناية تحقيرية كمان كانوا الصينيين بيستخدموها للدلالة على بعض الشعوب الأوروبية وهي ذوي الشعر الأحمر وده لأنه في الثقافة الصينية العفاريت بس هي اللي بتترسم شعرها أزرق أو أحمر ودول مختلفين عن الصينيين زو الشعر الأسود الجميل الطريقة دي في التفكير خلت الصينيين ما يكونوش متحمسين للتعامل مع البرتغاليين أول ما وصلوا للسواحل الصينية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بالعكس الصينيين فضلوا لفترة طويلة جدا رفضين التعامل مع البرتغاليين وشايفين ان هم قراصمة وفضل الوضع ده فترة لغاية ما البرتغاليين ساعدوا الحكومة الصينية في القضاء على مجموعات من القراصنة اللي كانت مسببه لهم مشاكل وهنا الصين اقتنعت أخيراً إنها تسمح للبرتغاليين بالتواجد على سواحل الصين الجنوبية في منطقة ماكاو علشان يتبادلوا التجارة مع الصين في الوقت ده كانت الصين بتسمح لهم بتبادل التجاره معاها من خلال ميناء واحد هو ميناء كانتون، وده كان الميناء الوحيد اللي الصين فتحته للتجاره مع العالم الخارجي، التجاره في ميناء كانتون كانت بتتم من خلال وسطاء معتمدين، ما ينفعش التاجر البرتغالي يتواصل مباشره مع التاجر الصيني او مع المواطن الصيني، وانما كان لازم يكون في وسيط معتمد هو اللي من خلاله بتتم الصفقات دي، وكان بيتم فرض ضرائب وجمارك كبيره عليها جدا من الحكومه الصينيه، واستمر الوضع ده قائم لغايه ما وصل الإنجليز للسواحل الصينية لما وصل الإنجليز الوضع ما عجبهمش، لأنه في دولة زي إنجلترا اقتصادها قائم على التبادل التجاري وعندها كمان زي ما قلنا قبل كده فوايد كبيرة جدا من الإنتاج عايزة تعرف تصرفها كان بالنسبة لها دخول السوق الصيني حياة أو موت سنة 1793 وصلت أول بعثة بريطانية للسواحل الصينية بقيادة لورد إنجليزي اسمه لورد ماكارتني في الفترة دي بريطانيا كانت لسه خارجة مهزومة من حرب الاستقلال الأمريكية اللي فقدت فيها مستعمراتها في أمريكا وفقدت معاها سوء مهم جدا لتصريف البضائع والمنتجات البريطانية وبالتالي كانت بتحاول تفتح أسواق جديدة لورد ماكارتني راح علشان يقابل الإمبراطور الصيني وعلشان يطلب منه إقامة بعثة دبلوماسية لبريطانيا في البلاط الإمبراطوري الصيني وكمان يطلب منه فتح الأسواق الصينية للمنتجات البريطانية وتوسيع حدود التبادل التجاري لورد ماكارتني لما راح يقابل الإمبراطور الصيني يعني حصلت بينهم كام مشكله كده صغيرين اول مشكله كانت ان لورد ماكارتني كان ناوي يدخل على الامبراطور سلام عليكم ازيك يا امبراطور وبعدين يبدا يتناقش معاه لكن اللي حصل ان موظفين البلاط الامبراطوري في الصين ما عجبهمش الكلام ده رايح فين يا ابني هو حد بيدخل على الامبراطور كده امال انتوا عايزينني اعمل ايه قالوا له انت لازم تأدي مراسم التحيه التقليديه للامبراطور حاجه اسمها مراسم الكاوتاو المشكله ان مراسم الكاوتاو كانت بتتضمن الركوع ثلاث مرات والسجود تسع مرات فطبعاً لورد ماكارتني قال لهم مش صلاة تراويح هي أنا مش هعمل الكلام ده بعد شد وجذب ومفاوضات ما بينهم لورد ماكارتني وافق أخيراً على أن هو يعمل مع الإمبراطور الصيني نفس اللي بيعمله مع الملك جورج الثالث اللي هو ملكه ملك بريطانيا وهو أنه يبوس إيده وبالفعل الإمبراطور الصيني قبل الموضوع ده لكن على مضض يعني هي بداية القصيدة بالنسبة له كده كفر، واحد جاي من بره ومش عايز يأدي لي التحية اللي كل الناس بتأديها. المشكلة التانية كانت متعلقة بسوء فهم صغير حصل عند الإمبراطور الصيني. الإمبراطور الصيني أول ما قالوا له إن في واحد جاي يقابلك مندوب من ملك دولة اسمها بريطانيا، فافترض تلقائي إنه أكيد الدولة التانية دي جاية علشان تعلن الولاء له وإن المندوب اللي جاي من طرف الملك بتاعها ده جاي يدفع له الجزية. ما يعني طبيعي انا امبراطور الصين العظيم وانتوا اي دوله ثانيه خلاص هيجي يدفع لي الجزيه ويعلن الولاء. لكن اندهش لما لقى ان ماكارتني داخل يكلمه في مطالب تجاريه وسفارات وكلام من ده. يا ابني هو انت مش جاي من طرف ملك ثاني ان انت جاي تعلن الخضوع وتدفع لي الجزيه؟ قالوا لا والله حضرتك فهمت غلط مش ده الموضوع خالص، ده انا جاي عايزك تعمل سفاره بريطانيه هنا نخلي سفير بريطاني قاعد في البلاط الامبراطوري بتاعك وعايزين نفتح حدود التبادل التجاري بيننا وبينك وتبيعه وتشتريه لينا. وهنا ظهرت المشكله التلتة. الامبراطور الصيني لحد دلوقتي مش سعيد باللي بيحصل، لكنه بالرغم من كده قال طيب نسمع اللي هو جاي علشان يعرضه علينا. عايز ايه؟ قال له عايزين يكون في سفير انجليزي هنا في البلاط الصيني وعايزينك تفتح حدود التبادل التجاري ما بيننا وما بينك. قال له طيب ايه نوعيه التبادل التجاري المقترحه؟ قال له والله احنا عايزين نشتري من عندكم شاي وبورسلان وحرير، الامبراطور الصيني قال له كويس كل المنتجات دي عندنا وجودتها ممتازه. في المقابل بقى انتم كبريطانيا عايزين تبيعوا ايه؟ فلورد ماكارتني طلع له لسته طويله جدا مكتوب فيها المنتجات الانجليزيه اللي ممكن الصين تشتريها وكان على راس المنتجات دي التماثيل البرونزيه وحمالات صدر للسيدات واساتك للشربات فحضرتك تخيل انه لورد ماكارتني راح يقنع الامبراطور الصيني انه يشتري من عندهم اساتك شربات لانه طبعا زي ما احنا عارفين اساتك الشربات دي سلعه مهمه جدا 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 بالنسبه لرفاهيه الشعب الصيني طبعا احنا ممكن نتخيل رد فعل الامبراطور الصيني كان عامل ازاي الامبراطور الصيني رد على البعثه الانجليزيه رد واضح وصريح ان احنا مش محتاجين منتجات البرابره التافهه المنتجات الانجليزيه بتاعتكم دي خليها لكم ما تلزمناش لكن اذا كنتوا عايزين تستمروا في شراء المنتجات الصينيه مفيش مشكله تقدروا تشتروها من خلال ميناء كانتون زيكم زي, زي غيركم وبنفس التعريفات الجمركيه اللي احنا بنفرضها طبعا رد فعل الامبراطور الصيني ما عجبش الانجليز لكن بريطانيا في الوقت ده كان عندها حاجات اهم شاغله بالها اللي هي الثوره الفرنسيه في الوقت ده كانت الثوره الفرنسيه مشتعله في اوروبا وبريطانيا اضطرت انها تدخل في حروب متعدده مع فرنسا شغلتها الفتره طويله جدا عن ملك اجنبي في اخر العالم رافض ان هو يفتح التبادل التجاري ما بيننا وما بينه وبالتالي استمرت بريطانيا في التبادل التجاري مع الصين بنفس القواعد اللي حطها الامبراطور الصيني من خلال شركه الهند الشرقيه شركه الهند الشرقيه كانت هي الذراع العسكري والتجاري لبريطانيا في الشرق احنا ممكن نبقى نتكلم في مرة تانية بالتفصيل عن الشركة لكنها ببساطة كانت هي اللي بتدير الاحتلال الانجليزي للهند وكانت هي اللي محتكرة التجارة ما بين, ما بين بريطانيا وما بين مستعمراتها في الشرق والشركة كانت هي اللي بتعمل التبادل التجاري مع الصين من خلال ميناء كانتون في الفترة دي شركة الهند الشرقية كانت بتشتري المنتجات الصينية زي الحرير زي البورسلان وزي الشاي لكنها ما كانتش قادرة تبيع للصين منتجات بنفس القيمة وبالتالي كانت مضطرة أنها تدفع قيمة المنتجات اللي هي بتاخدها فضة طبعا وضع زي ده عاجب الصين الصين بتبيع منتجات وبتاخد في المقابل فضة الشعب الصيني مبسوط والإمبراطور الصيني مبسوط لكن شركة الهند الشرقية نفسها ما كانتش مبسوطة السبب الأساسي في ده هو إن الشركة عايزة تشتري سلع من الصين وتدي للصين بنفس القيمة دي سلع تانية وبالتالي تحتفظ بالمكسب لنفسها الحقيقة ان الشركة حاولت كتير إنها توجد سلعة ممكن تعجب الصينيين وتخليهم يشتروها لكن الصينيين ما كانش عاجبهم أي سلعة من السلع اللي هم بيجيبوها لهم الشركة ركزت في فترة على المنسوجات باعتبار إن إنجلترا كان عندها فايد كبير جدا في إنتاج المنسوجات وعايزه تصرفه، لكن الصينيين كان عندهم القدره على انتاج المنسوجات بتاعتهم اللي محقق لهم اكتفاء ذاتي واللي كانت جودتها كويسه، ممكن بتاخد وقت اكبر شويه في الصناعه بس وايه يعني؟ الصينيين مش زعلانين من الموضوع في حاجه، وبالتالي فضل في عجز كبير في الميزان التجاري ما بين الشركه وما بين الصين، والشركه حاولت تملاه بكل الطرق الممكنه. اخيرا الشركه قدرت انها تلاقي الفرخه اللي بتبيض ذهب. قدرت تلاقي السلعة اللي فعلاً هتعجب الصينيين وهتخليهم يدفعوا لها كل الفضة الممكنة الأفيون في الفترة دي شركة الهند الشرقية كانت بتزرع الأفيون في المنطقة المعروفة حالياً باسم بنغلاديش وبعد كده كانت بتدي الأفيون ده للمهربين وتخليهم يدخلوه داخل الحدود الصينية علشان يبيعوه للمواطنين الصينيين الإدمان فعلاً بدأ ينتشر بين أفراد الشعب الصيني وبدأت الأرباح تتدفق على شركة الهند الموضوع كان مربح جداً للشركة، واللي هم كانوا بيدفعوه للصين باليمين، كانوا بياخدوه منهم تاني بالشمال، لكن في مقابل سلعة زي الأفيون. الموضوع انتشر، وبدأ يسبب مشكلة كبيرة في المجتمع الصيني، وبدأ يسبب مشكلة للحكومة الصينية. هنا الإمبراطور الصيني ما كانش مبسوط باللي بيحصل في بلده. من ناحية، انت بتحول الشعب بتاعي لمجموعة من المدمنين، ومن ناحية تانية، انت بتستنزف موارد البلد المادية. الفلوس اللي كانت داخله البلد دلوقتي بتخرج منها وبتخرج منها بكميات كبيرة وعلشان كده الإمبراطور الصيني أصدر مجموعة من القرارات على سنوات مختلفة الهدف الوحيد منها هو تجريم تعاطي وتجارة الأفيون وتشديد الرقابة عليه لكن بالرغم من كل القرارات دي وبالرغم من الجهود اللي عملتها الدولة الصينية تجارة الأفيون وتعاطيه داخل الصين استمرت في الانتشار تجارة وتعاطي الأفيون في الصين استمرت في الزيادة. بالرغم من كل الجهود اللي الحكومة الصينية كانت بتعملها علشان تحارب تجارة الأفيون إلا إنه في النهاية شركة الهند الشرقية على الجانب الآخر كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان التجارة دي تستمر في الازدهار وبالتالي عوايدها المالية تفضل مستمرة في الزيادة. وعلشان كده الموضوع كان لازم يوصل لمرحلة الصدام. من ناحية الحكومة الصينية مش راضية عن اللي بيحصل، مش عاجبها ان شعبها يتحول لمدمنين ومش عاجبها ان مواردها المالية تستمر في انها تستنزف للخارج. من ناحية التانية بريطانيا هنا كانت داخلة في العصر الفيكتوري، العصر اللي بريطانيا فيه كانت ماشية زي البلطجي، مستعدة تعمل اي حاجة وتدخل في اي حرب، المهم ان هي تحافظ على مصالحها وتجارتها ومستعمراتها. بعد استفحال أزمة تعاطي وتجارة الأفيون داخل الأراضي الصينية الإمبراطور الصيني قرر أنه لازم نضع حد للمهزلة دي وقتها الإمبراطور اختار موظف شريف جدا ومحترم جدا وقرر أنه يحطه على رأس حملته لمكافحة تجارة وتعاطي الأفيون في الصين الموظف ده كان اسمه لان سي كو لان سيكو زي ما قلنا كان راجل شريف جدا وكان محترم جدا الراجل كان عنده مثل وقيم ومبادئ ماشي عليها وكان عنده الدنيا يبيض يسود مفيش منطقة رمادية ومفيش حلول وسط وبالتالي كان هو الشخص المناسب في المكان المناسب التاريخ بيذكر لنا انه لين سيكو اول ما مسك منصبه بعت رساله للملكه فيكتوريا ملكه بريطانيا العظمى بيقول لها فيها انه لا انحياز في شرع الله وانه القواعد الاخلاقيه اللي بتنطبق علينا في الصين هي نفس القواعد اللي المفترض تنطبق عليهم في بريطانيا وانه لا يجوز علشان احقق منفعه ذاتيه ان انا اذي غيري. وضرب مثال في الرسالة دي بالسلع الصينية اللي بتتصدر لبريطانيا وللعالم كله زي الشاي والحرير والبورسلان وقال إن السلع دي كلها عمرها ما ضرت ولا هتضر حد بالعكس دي سلع بتفيدهم وبتفيد البشرية كلها لكن في المقابل السلع اللي بتدخل الأراضي الصينية زي الأفيون سلع ضارة والمفترض إن كل الناس يتوقفوا عن دعمها طبعا من غير المرجح ان الرساله دي تكون وصلت للملكه فيكتوريا بل وغالبا لانسيكو نفسه ما كانش متخيل ان هي هتوصلها انما في النهايه الراجل ماشي زي الكتاب ما بيقول قبل ما تعمل اي اجراءات لازم تبعت رساله تحذرهم فيها من اللي انت هتعمله ده الفترة دي من تاريخ إنجلترا بتسمى العصر الفيكتوري العصر الفيكتوري نسبة للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا واللي حكمت من سنة 1837 لحد سنة 1901 خلال الفترة دي إنجلترا كانت بتتوسع عسكريا بشكل كبير جدا دخلت في حروب متعددة وكان القوة العسكرية هي الأداء اللي بريطانيا معتمدة عليها لفرض نفوذها والحفاظ على مصالحها في العالم كله وبالتالي رسالة المفوض لين ما كانش ليها أي تأثير واستمرت بريطانيا في اللي هي بتعمله وعلشان كده المفوض لين جاء سنة 1839 ودخل ميناء كانتون وطلب من التجار الأجانب الموجودين فيه إن هم يسلموه كميات الأفيون الموجودة معاهم باعتباره سلعة ممنوعة بموجب القانون الصيني لكن التجار الأجانب رفضوا وعلشان كده المفوض لين حاصر المدينة وأجبرهم على تسليم الأفيون الموجود معاهم ليه هنا المفوض لين جمع كمية ضخمة جداً من الأفيون حوالي عشرين ألف بعد ما جمع الكمية دي راح رماها كلها في البحر علشان يتخلص منها بعد ما وقف قال اعتذار لمياه البحر عن التلويس اللي هو هيعمله فيها بعدها بفترة حصلت مشكلة ما بين مجموعة من البحارة البريطانيين السكرانين وما بين مواطن صيني البحارة دول ضربوا المواطن لحد ما مات وبالتالي المفوض لين طلب من البريطانيين ان هم يسلموه البحاره المسؤولين عن قتل المواطن الصيني ده علشان يتحاكموا لكن البريطانيين رفضوا وقالوا ان ده مواطن بريطاني مش هنسمح ان هو يتحاكم بموجب القانون الصيني احنا هنبقى نعمل له محاكمه مع نفسنا وبالفعل البريطانيين عملوا محاكمه وحكموا على البحاره دول بان هم يادوا اشغال شاقه في بريطانيا ودفعوا ديه لاهل المواطن الصيني القتيل المفوض لين معجبهوش الكلام ده وأصر على مطلبه بأنهم يسلموه البحارة ولما احتدمت المشكلة المفوض لين منع أي سفن صينية من تبادل إمدادات أو أغذية مع أي أجانب موجودين سواء في هونج كونج أو في ماكاو وده كان نوع من الحصار اللي هو بيفرضه عليهم وفي خلال شهرين في شهر نوفمبر سنة 1839 حصل تبادل لإطلاق النار ما بين سفن بريطانية وسفن صينية وده تم اعتباره البداية الرسمية لحرب الأفيون الأولى حرب الأفيون الأولى استمرت سنتين من سنة 1840 لسنة 1842 هنا البريطانيين لما بيتكلموا عن الحرب دي بيقولوا إن الهدف الأساسي من الحرب ما كانش إجبار الصين على تجارة الأفيون وإنما كان غضب بريطانيا من الغطرسة الصينية البريطانيين شايفين إن الصينيين كانوا بيتعاملوا معاهم باستعلاء كانوا بيرفضوا يستقبلوا ممثلين عن بريطانيا في البلاط الصيني وكانوا رفضين السماح بحرية التجارة على أي حال في حرب الأفيون الأولى السفن والبوارج البريطانية استمرت في قصف الموانئ الصينية لمدة سنتين القصف ده استمر بشدة لغاية ما تم إجبار الصين على توقيع معاهدة نانكينج ودى كانت المعاهدة اللي أنهت الحرب وكانت أول معاهدة بين الصين وبين بريطانيا في سلسلة من المعاهدات اللي الصينيين هيسموها بعد كده المعاهدات غير المتكافئة الصينيين بيسموها كده لأن المعاهدات دي تم فرضها على الصين بقوة السلاح معاهدة نانكينج كانت يعني فعلا معاهدة سيئة بالنسبة للصين المعاهدة نصت على أن الصين هتدفع غرامة حربية أن الصين هتدي هونج كونج لبريطانيا علشان تقيم فيها قاعدة أن الصين هتفتح خمس مواني جداد للتجارة مع العالم الخارجي وأن الرعاية البريطانيين في الصين سيتم محاكمتهم أمام محاكم بريطانية وليست محاكم صينية آخر حاجة في المعاهدة دي كانت أن بريطانيا اشترطت أن الصين ما تفردش أكتر من 5% جمارك على أي منتجات أجنبية داخل الصين بعدها بسنتين امريكا وفرنسا عرفوا بالمعاهدات اللي تمت بين الصين وبريطانيا، وبالتالي راحوا للصين وطلبوا منها انها تديهم نفس المميزات اللي اخذتها بريطانيا. في البدايه الصين ما كانتش موافقه لكن تحت تهديد اللجوء للقوه الصين اضطرت ان هي تمضي معاهم معاهدات سنه 1844 بتديهم نفس المميزات اللي اخذتها بريطانيا. لكن خلينا نفتكر هنا نقطة مهمة جدا وهي أن كل المعاهدات دي ما جابتش أبدا سيرة الأفيون بشكل صريح وبالتالي حتى بعد توقيع المعاهدات دي كانت لا تزال تجارة الأفيون تجارة غير شرعية يتم تجريمها داخل الصين بعد توقيع معاهدة نانكينج التدخل الغربي الشديد في الصين ومع انتشار تعاطي وتجارة الأفيون خلى المواطنين الصينيين ما يكونوش مبسوطين باللي بيحصل في بلدهم وبالتالي بعد فترة حصلت ثورة اسمها ثورة التايبينج ثورة التايبنج اشتعلت في أجزاء كبيرة من الصين وأدت في النهاية لأنه في جزء من البلاد استقلب حكمه عن جزء تاني وحصل حرب أهلية بين الجزئين دول في الفترة دي بريطانيا ومعاها باقي القوى الأوروبية رفضت التدخل مش مشكلة يولعوا في بعض المهم أن احنا عندنا التجارة بتاعتنا شغالة واستمر الوضع ده لغاية سنة 1856 سنة 1856 حصلت الحادثة اللي أشعلت حرب الأفيون التانية سنة 1856 القوات الصينية أبضت على سفينة بريطانية اسمها أرو السفينة دي كانت بتنقل أفيون وبالتالي بموجب القانون الصيني تم مصادرة وتدمير الأفيون ده وتم إلقاء القبض على طاقم السفينة وترامى في السجن هنا بريطانيا زعلت جدا من الموقف ده واعتبرته تعدي على سيادتها لأنه تم تفتيش سفينة بريطانية فيه وطلبت من الصين إنها تعتذر عن اللي هي عملته وإنها تدفع قيمة الأفيون اللي تم تدميره وإنها تخرج الطاقم ده من السجن رغم ان اغلب الطاقم ده كان صينيين لكن بريطانيا كانت بتطلب الافراج عنهم من باب انه ده تعدي على سياده بريطانيا. طبعا الصين رفضت ده لكن هنا بريطانيا قررت انها مش هتسكت واستغلت حادثه كانت الصين عملتها في الوقت ده وهي انها قامت باعدام مبشر فرنسي. في نفس الفتره دي الصين كانت قبضت على مبشر فرنسي بينشر الكاثوليكيه في الصين وتم اعدام المبشر ده. وبالتالي بريطانيا تحالفت مع فرنسا وارسلوا قوات مشتركه قصفت الموانئ الصينيه بشده وبعدها انزلوا قوات بريه بالقرب من بكين هنا الصين لقت نفسها مضطره للتفاوض والا القوات دي هتدخل بكين وبالفعل حصل مفاوضات ما بينهم وتم توقيع اتفاقيه اسمها اتفاقيه تيان تين تيان سن هي اتفاقية تم توقيعها بين الصين من جهة وبين بريطانيا وفرنسا من جهة تانية ورغم إن أمريكا وروسيا ما كانوش أطراف في الحرب إلا إنهم دخلوا كأطراف في الاتفاقية بيتمتعوا بنفس الامتيازات اللي بتتمتع بها بريطانيا وفرنسا. الاتفاقية شملت بنود يعني كانت متوقعة زي استقبال السفراء الأجانب في بكين، زي إعفاء السفراء دول من مراسم الكاو تاو، وزي إن الصين تدفع غرامة حربية. لكن أهم البنود اللي كانت في الاتفاقية دي هم بندين البند الأول هو تشريع تجارة الأفيون داخل الصين هنا الكلام بقى عيني عينك بقى اللعبة على المكشوف لازم تجارة الأفيون تتحول لتجارة شرعية داخل الصين والبند الثاني كان السماح بنقل العمالة الصينية للعمل خارج الصين يعني نوع من أنواع الاستعباد بس استعباد مودرن شوية بالمناسبة العمال دول هم اللي قامت على أكتافهم بعد كده السكك الحديدية في القارة الأمريكية تم نقل عشرات الآلاف منهم لأمريكا ودول هم اللي أنشأوا شبكة واسعة جدا من السكك الحديدية ربطت القارة الأمريكية كلها ببعضها بعدها الصين بتحاول تماطل في التصديق على اتفاقية تيانتسين وده بيخلي بريطانيا وفرنسا يبعثوا قوات مشتركة علشان تهاجم بكين نفسها وبالفعل. بكين بتسقط في ايد القوات دي وبيتم احراق القصر الصيفي للامبراطور الصيني، ودي كانت قطعه من الفن الرفيع في التاريخ الصيني، وبعدها بيتم اجبار الحكومه الصينيه على توقيع اتفاقيه جديده اسمها معاهده بكين، معاهده بكين كانت مجرد اعاده تاكيد على الاتفاقيات والمعاهدات السابقه ليها، ودي تعتبر النهايه الرسميه لحرب الافيون الثانيه سنه 1860 بعدها القوة دي بتساعد الحكومة الصينية في القضاء على ثورة التايبينج وبالتالي بيبقى الباب مفتوح قدامها لتقسيم الصين لمناطق نفوذ وبتنتهي السيادة الصينية بشكل فعلي الشعب الصيني بعدها حاول ان هو يقوم بأكتر من ثورة لكن الوضع استمر من سيء لأسوأ كل الثورات اللي الشعب الصيني حاول يقوم بيها تم قمعها بمنتهى القسوة عندنا أرقام بتتكلم أنه بنهاية القرن ال19 الصين كان فيها من 100 ل 120 مليون مدمن أفيون رقم مفزع زي ده هو اللي الصين دخلت به القرن العشرين في القرن العشرين الصين استمرت في كونها دولة مفتتة وممزقة وخاضعة للاحتلال واستمر الوضع ده لغاية الحرب العالمية التانية بعد نهاية الحرب العالمية التانية الشيوعيين وصلوا للحكم في الصين وفي مستهل حكمهم وجهوا كل جهودهم للقضاء على تعاطي وتجارة الأفيون داخل الصين بالفعل بينجحوا في ده لكن بعد الصين ما تكون دفع ثمن فادح جدا لوحدة من أقزر وأسوأ الحروب في التاريخ وواحده من أسوأ التجارب اللي ممكن تمر بيها أي دولة في التاريخ كله شكرا لحضراتكو وإن شاء الله نشوفكو يوم الاثنين الجاي في موضوع جديد